0: Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de el podcast oculto. Sexto ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Daniel? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí disfrutando y degustando una pacífico suave, güey. Aquí la entonamos. Wey. Pacífico, ¿Qué? pacífico suave. suave. Este está bien suave, güey. La neta, güey. Según eh,
0: mis fuentes fidedignas de información. La Pacífico Suave es una cerveza de tipo pilster mexicana de 3.4% de grados de alcohol. O sea, tiene muy poquito alcohol.
1: ¿Y notas de qué, güey? ¿Tiene menta de casualidad, güey?
0: Eh, pues fíjate que esta no dice si tiene mentas o no. O de Notas de... Yo me imagino... A ver, la voy a dar un trago. Esta fue conservada en barricas de caoba. <risa>
1: No, güey, a mí me sabe un poquito como si tuviera mente, pero no lo sé Entonces ojalá que los expertos nos digan qué onda No tengo ni puta idea,
0: pero dice que tiene un cuerpo suave y fácil de tomar Y la verdad es que sí
1: es Sí, bien, bien fácil, ya se está acabando wey. Ajá,
0: ya se va a acabar y no hemos ni empezado el tema de hoy <risa> Y eso me lleva a... ¿Cuál es el tema de hoy, Sixto?
1: El día de hoy vamos a hablar del señor Ted Owens, de P.K. Man Este vato, güey a ver, güey, antes de entrar con el tema de fondo, güey, quiero dar un poquito de contexto, güey. ¿Has escuchado tú de la psicoquinesis?
0: Pues, en mis expertise o en mis conocimientos de, de ciencia ficción, me suena que la psicoquinesis es poder... Puede que me esté equivocando, poder mover cosas con
1: la mente. Así es, eso es. Okay. Si tú agarras la palabra psico, pues es de la mente y mm -hmm. quinesis es movimiento, entonces movimiento con la mente. Pero sí, realmente los movimientos de psicoquinesis... Pues se supone o hace referencia a este a esta capacidad que tiene la mente para influir en la materia y energía eh, sin causa mecánica aparente o observable, desafiando el espacio-tiempo, ¿no? Porque, pues, Ajá. motivos.
0: Pero esto tiene que ver con, bueno, ¿en esto se inspiró George Lucas para el poder de los Jedi's?
1: Realmente sí, sí probablemente, ¿no? Desconozco si, si se basó en, en Ter Owens, Owens, Owens Para generar o gestionarlo De la manera en que lo hizo Pero eh, existen muchos tipos de quinesis la, la piroquinesis se supone Que es también el poder de controlar el fuego sí. eh, Y si te vas con todos los X-Men y todos uh -huh. los que tienen algún poder Pues de manipular algo con la mente Son psicokinéticos De algún modo
0: a que sí estoy Se ha documentado Apart, ¿Algún caso de, de psicoquinesis o no investigaste algún video que exista?
1: Eh, sí hay, pero eh, hoy en día con la tecnología ya no sí. sabes qué esperar de nada, ¿no? A mí lo sí. que me gusta de este caso, del señor Ted Owens, de la persona que vamos a hablar hoy, es que esta persona, dentro de los medios posibles para la época y dentro de su alcance, documentó de la manera más oficial... Lo que él hacía Y es lo que lo hace tan interesante
0: Estamos hablando de Los 1800
1: o 1900 El señor nació en 1920, 1920. Y lo que él hizo Lo hizo entre 1900 Bueno, él dice que lo hizo toda su vida Pero documentado está uh -huh. Entre 1965 y 1969 eh, Una disculpa
0: antemano Ando switchando este capítulo <risa> <risa> Por si no coincide El, el audio con la cara eh, Pues ya saben me la madre por Twitter
1: Entonces, deja, deja ahora sí Te cuento porque es bastante información Bien interesante okay. Para irla desmembrando aquí contigo Vamos a darle Terowens fue un ciudadano de los Estados Unidos Quien ganó notoriedad Por decir que tenía poderes psicokinéticos. La habilidad de controlar el clima A gran escala Hacer que rayos cayeran en los lugares que él dijera Y causar o predecir accidentes
0: Era lo que él Clamaba que podía hacer
1: Era lo que él clamaba que podía hacer okay. Ahora, Él dice que no fue algo con lo que nació Sino que seres inteligentes Del espacio Estaban actuando a través de él okay. Algunos observadores Fueron Impresionados Por la frecuencia con la que sus predicciones De eventos futuros se hacían realidad Owens Nació en Bedford, Indiana En Estados Unidos el 10 de febrero de 1920 su padre era un adicto a las apuestas uh -huh. Digo, la información está ahí No considero que sea relevante güey. Pero su padre era una de tres apuestas
0: Bueno, bueno, un psicólogo no diría, no diría eso <risa> Puede ser parte importante de la, Del análisis psicológico de,
1: de Owens Tienes razón, tienes razón Fue creado, digo, cre no sé si por causa De que su papá era un adicto a las apuestas uh -huh. Fue creado por sus abuelos Sí. Pero vaya, fue creado por sus abuelos Y... Según él, ambos, sus dos abuelos Tenían poderes psíquicos Ok ¿Sí? Su abuela era conocida por tener La habilidad de encontrar objetos perdidos Y predecir muertes Verga, todas las mamás tienen ese poder <risa> <risa> o sea, Eso no es un poder, ¿no chingues? <risa> Ay, pues ella era reconocida por eso ah, Era bueno. reconocida Y su abuelo por tener la habilidad de la radiestesia ¿Sí, sí sabes qué es la radiestesia? No es la habilidad, eso de que cuando haga un ranchero se pone dos palitos acá y encuentran dónde deben de cavar el pozo porque ahí está el agua.
0: Mm, ok. Es
1: esa habilidad, esa es la radiestesia. Es, es la habilidad de encontrar agua minerales con palitos en la mano, Carlos.
0: Pero esa madre, si compras un detector de metales en Amazon, pues ya no hay problema. ¿Cómo pedo, encuentras ¿no? el agua? ¿El agua no tiene sales o metales acá? Pues es, no sé, pero
1: los platos que se dedican a eso, los yeah. rancheros que agarran esa onda. Se supone que te cobran una lana por Acabarán, encontrarte el agua y, y para el pozo y todo este rollo
0: No, no pues en, su, en 1920
1: Me imagino que es una, una habilidad, habilidad muy, muy, importante, oye, muy importante Remunerada pues Claro, cabrón. si no había tecnología y nada ¿Cómo encontrabas dónde cavar el pozo para sacar agua? Owens decía Que su primera experiencia psíquica Fue la levitación espontánea A la edad de 4 años Y después otra vez a los 13 años Comenta de un amigo imaginario. Aguanta, 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 aguanta,
0: Stop. Stop. Que no lo habían raptado los aliens.
1: No, 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 dijo, no dijo tal cual que lo raptaron. Ah, que le dieron poder a los aliens. Eh, lo, eh, ahorita vas a ver. De hecho, yo considero que él dice: Yo no tengo poderes. Ah, ok. El tema es que, como yo tengo la información de cuándo van a ocurrir los eventos, sí. puedo hacer parecer como que tengo poderes.
0: Se me recuerda el episodio de los tipos de encuentros.
1: Sí, pero vaya, esta es mi conclusión, uh -huh. pero te, estoy, te voy a leer. Lo que documentó una persona de él Que incluso Ajá. lo conoció y, y lo que él dice en parte de sus libros pero Comenta de un amigo imaginario Quien le enseñó a leer a temprana edad sí. Y que aprendió sobre la hipnosis Leyendo sobre ella Haciendo demostraciones en fiestas Durante su adolescencia Ted
0: Owens eres tú <risa> De 1941 a
1: 1945 Owens sirvió al US Navy O sea la Marina de los Estados Unidos Primero aprendió electrónica en la Universidad de Purdue, después lo mandaron al Pacífico Sur en 1943. Durante esa época sintió que había obtenido la habilidad de leer la mente y contactó al parapsicólogo J.B. Ryan de la Universidad de Duke, quien le dio trabajo como mecanógrafo, de, como yo me imagino así como su asistente, ¿no? Sí. Ryan nunca consideró a Owens como uno de sus sujetos estrella y nunca fue mencionado en ninguno de sus libros. Owens declaraba que en esta época ya tenía poderes de psicoquinesis. Ahora Mishlop, el escritor que redacta el libro sobre la vida de Owens, fue a la universidad de Duke para preguntar por personas que lo habían conocido. Nadie dijo nada sobre que alguna vez lo vieran hacer psicoquinesis, pero sí recuerdan que cosas extrañas Ocurrían en su presencia Sin decir más okay. Owen se estudió en Duke hasta 1947 E inició un trabajo De construcción en Houston Aquí, él decía que ya había adquirido La habilidad de controlar los rayos Mediante la invocación de un espíritu femenino Llamado Big Lorny
0: ¿Big Horny?
1: Big Lorny ah, con okay. L <ríe> eh, Durante esta época Sintió que había obtenido La habilidad de leer la mente Ah, oh, perdón, perdón, perdón Big Lorne. Ajá. Atrás, atrás. En 1963 dice que él y su segunda esposa estaban sufriendo por una onda de calor en verano. Y que estaban hasta la madre del calor. Y dijo: Ah, la chingada, voy a invocar el la lluvia. Sonora. El vato se y dijo: Voy a invocar la lluvia. Ajá. Ok. Entonces, estaba hasta la madre del calor, decidió invocar la lluvia. Y lo que él dijo es: apuntó, hizo, apuntó el dedo al cielo y dijo: Lluvia, tormenta, rayos. Así dijo, wey, al aire, güey Y en poco tiempo, una tormenta llegó Y aseguró que no era coincidencia Owens dijo que okay. repitió esto Durante numerosas veces en las siguientes dos semanas Ahora, hasta aquí No hay evidencia de nada, ¿sabes? Es, güey oh, eh, no. Yo, yo <risa> no controlo el clima, carnal, ¿no? O Güey, sea, <risa> créeme En 1965 Owens había concluido Que sus poderes psicoquinesis Venían de inteligencias Espaciales a los que él llamaba cis. Cuando hable de cis estamos hablando de saucer intelligences.
0: Source, okay. Sources.
1: Eh, saucer de platillo. Ah, ok Int O sea, platillos voladores inteligentes. Pero no le llamaba seres, no le llamaba aliens, le llamaba los cis, saucer intelligences.
0: Cis. Los cis. 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 Eran cisgéneros. Eran los cis, tus opresores.
1: Quienes lo habían contactado desde pequeño y quienes habían sido la causa de haber visto un, un ovni con forma de cigarro mientras manejaba en Texas en 1955. Los cis telepáticamente le explicaron por qué lo habían elegido para ser su profeta. Soy un experimento para ellos, solo para saber cuánto poder psicoquinético puede absorber y resistir un ser humano. Les tomó años encontrar a un ser humano como yo con quien pudiera comunicarse constantemente. Bueno, Esas fueron sus
0: declaraciones. Bastante modesto el tal... <risa> Yo soy la mera verga y me encontraron. Soy el elegido, suerte. soy el
1: elegido. De 1965 a 1969, Owens repetidamente intentaba controlar tormentas o producir huracanes en el Atlántico. Y en repetidas ocasiones informaba a las agencias del gobierno de los Estados Unidos acerca de sus supuestas habilidades. Para 1969, Owens publica su libro ¿Cómo contactar con seres del espacio? Ahí páramos. Es que pierde para mí
0: cualquier... Bueno, me voy a ver muy mamón y todo, ¿no? Pero cuando publicas un libro... Bien Hablas seis. del dinero, ah, ¿verdad? We, sí, Espérate, güey. Es
1: que aquí es donde se pone interesante, güey. A ver. Entonces, en 1969, Owens publica su libro llamado How to Contact Space People, Cómo Contactar con Seres del Espacio. Sí. Él había documentado y solicitado testigos para documentar sus actos, firmándolos y sellándolos con declaraciones juradas, que a través de estos documentos, el autor Mishlob es quien se gana la credibilidad de lo que este vato está hablando. O sea que era la, era la
0: mayor prueba científica. Era la
1: mayor prueba que había sí, ver Sobre el esto, libro, ¿no? hay te hablar del libro. Claro, el libro contiene nueve capítulos y un apéndice con cinco evidencias, noticias y palabras adicionales. El capítulo uno es dedicado para los CIS. Ok, habla de sus primeros experimentos y habla de cómo durante los últimos tres años a redactar el libro se había estado contactando constantemente con los CIS. Ahí habla de cómo estaba documentando esto, desde cuándo se iban a aparecer y a qué horas. Luego eso salía en los periódicos y agregaría clips de este evento a sus declaraciones. Te dice que va a poner evidencia para que no dudes y que hay dos maneras de comunicarse con los CIS y lo va a probar. Ahora, para lo que estaba haciendo, agrega el nombre y dirección de las agencias de gobierno, del nombre de los científicos y los responsables a quien ha hecho llegar sus predicciones de apariciones ovnis durante los últimos años, quienes no quisieron notarían sus declaraciones por miedo a ser ridiculizados, independientemente en el libro te dice de, de que ellos no me lo quisieron firmar ellos ya habían recibido mis predicciones y la información que yo ya se había enviado con firma, fecha y notariados sabiendo que iba a pasar lo que estaba declarando, o sea, yo nada más quería que ellos terminaran de confirmar no quisieron confirmar, no pasa nada, yo tengo aquí cuándo lo envié, la fecha y el notario Y el abogado y todo este rollo Y él está diciendo que van a aparecer ovnis Ajá, así es, entonces Agrega el nombre de ellos, ¿no? Te los voy a, te los voy a poner a Pat Shannon, notario público del estado de California Zelda Hansel, esposa de un experto En electrónica, Roland Swang, Científico de la organización de la búsqueda científica Miss Luin Ryan, científico Jack McKinney Night Talk Show, George Clark de la CIA, de la CIA. Mr. Eastwood Inventos de la NASA oh my god. Puso un nombre código En toda su correspondencia De la CIA y la NASA Firmaba como P.K. Man O sea, P.K. Man O sea, Psychokinesis Man Y a pesar de haberle demostrado Lo que decía las agencias Decía él, yo no trabajo con ellas Fuera de hacerles saber los eventos que estaban ocurriendo
0: Él mismo se llamó, se auto P.K. -Man. Man Le sabía el marketing mi carnal.
1: Ahora, adicional a esto, eh, básicamente lo que yo entiendo que él hacía, era, él decía, a ver, yo estoy hablando con los ovnis, ¿no? Ahorita estoy hablando con un ser aquí. ¿Cómo estás, carnijo? ¿Ah, ¿Todo bien? Aquí todo bien, sacando cura en el podcast. Con Oye, tío. carnal, mira, ya sé que hablamos todo esto, pero necesito confirmación física de que estoy hablando acá contigo porque... No, carnal, pues, piensan que estoy loco.
0: Piensan no, que estoy no, loco. Andar ahí una
1: piedrita. Un, ajá, y, a, y, a, y ahí el C te contesta, oye, bueno, pues el viernes ahí en la playa de Miramar <risa> a las 7 de la tarde, más o menos, me voy a aparecer ahí como, como un ovni. Ah, fierro, carnal, muchas gracias. Y este vato lo que hacía era, escribía a las agencias y a todo el mundo, hey, va a ocurrir este evento el viernes a las 6 de la tarde en la playa de Miramar en Guaymas, Sonora. Tomaba este documento, iba con un notario y le decía, notario, ¿puedes por favor no te testificar y sellar y quedarte conmigo para que veas que va a ocurrir el evento y que posteriormente, seguramente la gente lo va a poner en el periódico. "Va, Pues me tienes que pagar una lana, te la pago, carnal. <risa> ahí está, ahí está. Firmaba, notariaba, sellaban y por favor, haz un statement jurado de que no ha ocurrido nada, fierro, Esa. Llegaba el día, ocurría el evento, este, salía en el periódico el día siguiente y él tomaba todas sus declaraciones, agregaba... Y, y documentaba toda la información con notarios Además de que ya había mandado la información A las agencias de los Estados Unidos Esta era la manera de operar el vato Y tiene un chorro de documentación eh Ahorita les voy a exponer yo algunas de, de cómo eran los documentos Pero para que los vean
0: Pues mira, si hizo todo eso El vato estaba bien, o sea, era muy inteligente, era muy trucho Sí, estaba... independientemente
1: de si era negocio Ajá, o no Si estaba si o no, era real o no Qué chilo que haya intentado documentarlo de este sí. modo, es lo más oficial que creo que para la época pudo tener.
0: Aunque haya sobornado los notarios y algo, pues, pero de todas formas, pues es una labor bastante ardua. Pues mínimo logró que chavales. hoy estuviéramos
1: hablando de él en este podcast. En 2023.
0: En 2023. 50 años después, tal vez. Sí, más. Man. Incluso.
1: Ahora, la evidencia A es un documento notariado por Patricia Shannon La evidencia B es un documento notariado por Zelda Hansel. Y él crea un, 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 un taque, dice ahí. No se conocían, son extrañas entre ellas. Lo que hacía, y ahí es donde él explica: mientras yo me comunicaba, obtenía fecha, lo escribía y hacía esto, ¿no? Sí. La evidencia C, a, a Miss Mangles, quien le produjo un terremoto, comunicándole con los CIs, eh, pidiendo por una en la costa de este Evidencia D, firmado y notariado por abogado, quien estuvo a mi lado y me vio producir un rayo donde yo apuntaba. Después de pedirles a los CIS que lo hicieran. Entonces, el vato no es de que yo tiro un rayo, es CIS, ayúdenme a tirar un rayo en esa dirección. Simón, compa. Entonces, es esa parte donde, bueno, psicoquinéstico no eras, güey. A lo mejor si hablas con extraterrestres y estos vatos lo hacían, no lo sé. ¿Quién sabe? Evidencia E, es una, en, es una de mis muchas predicciones que se cumplieron a Roland Swank, científico en particular, el huracán Inés en 1966. Lo hice para demostrar que los CIS tenían la capacidad de desviar el huracán Y que fuera contra las predicciones del departamento de clima Es decir, en esa época el departamento de clima decía Ah mira, el huracán va a viajar de aquí a la derecha Como sabrás, no debió haber tocado a Cuba ni a acercarse a los Estados Unidos el huracán Inés Pero le pedí a los CIS que lo hicieran Y así pasó Entonces lo que tenía que irse así, se fue para acá, ¿no? Golpeó, golpeó a Miami Y luego, de, y luego las predicciones de, de los de Estados Unidos Decían ok va, va a golpear toda la costa este Pero le pedían los CIS Que se detuvieran Y lo regresaran a la ruta original Que tenía que tener Swang me dijo que cada vez que le informaba Sobre cambios de curso del huracán Sus colegas se burlaban Hasta que mi predicción se hacía
0: realidad pues mira, lo mismo hizo Peña Nieto en el 2015 ¿eh? con el huracán Katrina. así que eh, tan pesado. Pique y man, pique y man. Acá, ¿no?
1: Pero sí, el, el tema es, obviamente la gente se burlaba de él hasta que, ah, hasta ah, que se pasaba, pasó ¿no? de lanza. Hasta que Ahora, estos son solo algunos de los 180 casos que él dice que tengo totalmente documentados de mi comunicación con los ICE. Planeo ponerlos todos en un libro más detallado, pero por el momento vamos a enfocarnos en los ovnis. Así es como lo redacta él en su primer capítulo del libro. Okay. Le hice un gran resumen, pero en general. Sí, ese fue su primer libro. Ese fue su primer libro. Okay. Ahora, ya lo hizo después de tener vida, después de, 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 de estar trabajando. O sea, ya Se realmente... Pues alta. nació en 1920 y estás hablando ya lo tenía 46 años. O Ajá. sea, no, no, ya lo hizo a media vida. A media vida. Del capítulo 2 al capítulo 9 son casos muy detallados de comunicación. Con los CIS y lo que ocurrió de los enlistos. Capítulo 2, inteligencia ovni se llama. Capítulo 3, el monstruo de Michigan. Capítulo 4, el gran apagón. Capítulo 5, más confirmaciones. Capítulo 6, el platillo volador llamado Floyd. Capítulo 7, platillo sobre Filadelfia. Capítulo 8, el monstruo de península. Capítulo 9, otro gran apagón. Ahora, déjame... Oye, y
0: si ves, sus tres libros tienen que ver con, con contacto con UFOs, ¿no? Con ovnis. Ninguno se llama... Psicoquinesis. No, 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 así es.
1: Porque es lo que yo creo, te digo, este vato realmente sabía que él no tenía el poder, o sea, él tenía la habilidad de contactar y le brincaban paros. Como los
0: cristianos, pues, que dicen, yo pues Jesús te hace los milagros, yo nomás intercedo por él y la madre. Simón
1: ¿no? Lo que te estoy mostrando aquí, lo que te estoy mostrando aquí es el Exhibit A, que es la prueba número uno uh -huh. del libro. Aquí dice Pat Shannon, él apuntó aquí con, 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 con lápiz, pero aquí está escrito en computadora para que se vea la firma, la evidencia, la fecha. State of California, County of Los Ángeles, esto, esto fue en Los Ángeles, en California. Aquí en To, to Who May Concern, y ahorita uh -huh. voy, a, voy a deletrearlo mejor, ¿no? Aquí está el Exhibit A y aquí viene un, un, un post... De, de que fue enviado hacia o sea, atrás, está sellado. Está sellado. Para que no quede tema de que fue antes o después. Entonces, lo que dice es a quien corresponda. Ted Owens hizo las siguientes predicciones: Los eventos que predijeron se hicieron realidad unos días después de cada predicción. Todas las predicciones fueron hechas antes de que realmente ocurriera. No Número uno. Predijo. La bola de fuego de 1966 De la costa este Que pasó por Filadelfia Número 2 Dijo que había un huracán temprano En 1966 y apareció El huracán Alma a los seis días
0: okay.
1: Número 3 Predijo un mayor terremoto en California Número 4 Predijo un, Unos rayos violentos en la ciudad de Filadelfia Tres tormentas Ocurrieron los días después Que, le que, que lo predijo Número 5. Predijo un ataque comunista contra los Estados Unidos <risa> a barcos en Vietnam.
0: Okay.
1: Días después, los comunistas trataron de hacer un ataque con, tor con, con botes torpedos.
0: Okay.
1: Declaro que, todos los, eh, que todo lo que ocurrió es, es real. Todos los sucesos. Eh, fecha, agosto 11 de 19, 1966. Patricia Shannon, notaria pública para el condado de California, Los Ángeles. No, Entonces, oh, es exhibit A. Ahora, el Exhibit B Y es algo parecido Otro y parecido Aquí está, este es el documento Aquí está, los quienes lo firman Me hubiera encantado, para que tuviera mayor relevancia Que hubiera una especie de De sello fotográfico Con la fecha en la que se documentó Porque pues pensando muy Mexa, ¿no? Como abogado, uno dice, ah bueno Pues lo hiciste tiempo después Le pusiste las fechas de antes y lo firmaste Pues, ¿no? Sí. Entonces ojalá hubiera otra manera de, de haberlo corroborado en verdad que creo yo el, el, el hecho de que una notaria pública en Estados Unidos exponga a este tipo de cosas pues es lo que hace que luego ocurran delitos o que sea grave ¿no? pero ¿Sí? entonces igual, lo siguiente es un testimonio de las predicciones hechas por Ter Owens que me mandó en las fechas que estoy poniendo Mark, o sea él le mandaba las predicciones incluso a los abogados como para que quedara notariado Marzo 10 de 1966. Eh, end of drought conditions to occur in near future. Ba para el, finales de junio eh, hubo un reporte del presidente Johnson de que iba a haber como una sequía y que iba a disminuirse. ¿no? Uh -huh. Abril del... Si es drought es, es sequía. Wey. Sí. Abril de 26 de 1966. Un ovni se vio en Filadelfia y esto fue predicho en, en abril de abril del el abril 19 en una copia que me mandó a mí junio 1 de 1966 se predijo un huracán y ocurrió alma junio 17 de 1966 produjo un un earthquake y ocurrió entonces las mismas predicciones que le hizo saber a la otra notaria se la hizo saber esta otra para que dos notarios sí. lo certificaran
0: dos notarios certificaron los que no se conocieran los mismos
1: eventos así es okay.
0: Y así era como operaba.
1: Y así es como operaba, así es, los mismos eventos por dos personas.
0: Por lo que veo, muchas de sus predicciones Tenían que ver con sucesos meteorológicos o del ambiente, ¿no? Ah, eh, no. Esos son los,
1: los, sí. los primeros.
0: Pero tiene documentado más. Pero o sea, no, predijo, nunca pudo predecir de que va a morirse cierta persona. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Wow. Sí. A ver, vamos a ver.
1: Eh, abril 19 de 1965. Eh, y voy a poner aquí voy, para leerlo mejor. Ayer, miércoles 28 de abril, Ted Owens predijo que en los siguientes días un gran eh, eh, terremoto sacudiría la costa oeste, un huracán golpearía Florida y hoy, el día eh, después de la predicción de Ted Owens, hubo un gran terremoto en la costa este. Miss Jeans wow. Meagles, Landlord eh, Peabody, ahí está, ¿no? Sí. Evidencia de las, las que te estaba contando. Aquí está otra evidencia de aquí está un sello de cuando fue se supone expuesto y dice yo certifico esto de ser correcto Real. en la noche del mayo 8 de 1967 mientras veía una tormenta en la compañía de Ter Owens desde lo alto de un, de un edificio en el centro de Filadelfia, el señor Owens ofreció hacer que un rayo cayera en cualquier área que yo le dijera o que yo señalara para demostrar un nuevo principio del clima que él había descubierto. Así que lo hice y apunté a un área que estaba fuera de mi ventana. El puente que conducía a Camden. En unos momentos, el señor en unos momentos después de que yo apunté el señor Owens, concentrado en hacer que un rayo cayera ahí, un rayo en, en hecho, en efecto, cayó en esa área al lado derecho del puente. Chinga tu madre. Como estábamos afuera de un edificio muy alto, nuestro campo de visión era amplio y podíamos ver completamente todo. Por lo tanto, el rayo que golpeó en esa área que yo designé fue interesante. Sidney Magus, mayo 10 de 1967. ¿Okay? Evidencia E ahí está otro documento, ¿no? Mr. Warland Swank, Oscar Dear, aquí, si te, das, si te das cuenta aquí sí firma como P.K. Men aquí se firma como P.K. Man. lo que dice es lo siguiente, dice señor Rowland, bien te dije que el jueves o el viernes que estaba trabajando con el huracán Inés para que fuera de oeste ahora iría al norte, ¿verdad? tuve que hacer dos cosas durante el fin de semana Número uno, volver a darle fuerza al huracán Inés. <risa>
0: Tenía que darle fuerza. Sí, porque después de
1: que murió de la tormenta, pues se iba a ir a Florida. Okay. Entonces vas a encontrar una foto del New York Times, del Today, del mapa de Inés, para que veas por ti mismo que lo que se supone que, que no, no iba a golpear a Cuba, pues sí si si lo hice que ocurriera, ¿no? Ah, ahora déjame me voy. Total, le agrega también ahí las noticias del Saucer News y expone ahí lo que se ha visto, ¿no? Dear Ted, y aquí lo que dice es el, la publicación oficial de platillos voladores y eventos celestiales de la sociedad que los investigaba, ¿no? Querido Ted, muchas gracias por tener a los CIS eh, con este Blackout promise promise blackout, o sea dijo iba a haber un apagón ah, y okay. te avisé que iba a haber un apagón estoy seguro que estos eventos que ellos hicieron eh, va a traer a muchas personas a, a que, que no te creían a que te crean, yeah. esperamos que los ovnis eh, sigan y que aparezcan en unos tres días eh, cerca de la convención para que la prensa tenga interés y si es cerca de Nueva York que mejor eh, total total Ahí estaba hablando con él de, de esos temas, ¿no? Uh -huh. Hasta aquí. Eh, regrésame ahí. Entonces, ahora sí. Eh, esto fue lo que pasó, ¿no? Entonces, después de ese libro, después de ese libro, en 1969, Owens, ahora sí, dejó su trabajo para concentrarse en temas paranormales. Okay. Que yo creo que es donde dijo aquí, ok, o Esta sea...
0: Esta madre, cachín, cachín. Cachín, cachín,
1: porque ahora sí dijo, a ver... Yo pensaría, si yo tengo el poder o la habilidad de manipular esto, claro, ya es un hecho, es un hecho que ya lo puedo hacer, pero no le puedo sacar lana, güey. O sea, ¿de paga, qué me sirve controlar? ¿Por
0: controlar un wey, rayo?
1: ¿De qué me sirve controlar el clima y hacer caer rayos y todo si nadie me da dinero? Entonces, pues, a ver. voy a hacer un libro, voy a documentar, voy a dejar evidencias y voy a dedicarme a hacer fenómenos, exposiciones, lo que sea, para sacarle provecho a lo que sí sé que sí hago, pues. Suena lógico. Claro. Que si tenía el poder... Todavía queda en tela de, tela de duda, ¿no? Pero suena lógico que... Bueno, me voy a dedicar a esto.
0: ¿En qué, qué se dedicaba eh, Owens, perdón? Aparte de, de... Antes de hacer su primer libro.
1: Eh, estaba trabajando en una constructora... Y ah, luego... Okay. este, Seguramente se fue a trabajar en de otras cosas, pero...
0: Es que fíjate, una de las cosas que dice acerca de Ted Owens... Es que tenía un nivel de IQ... A nivel de un genio, casi. O sea, que el vato estaba bien trucha. Sí, güey. O sea, y pues se nota por todo el, todo el exhausto trabajo que hace en su documentación de su primer libro. Pero se me hace, o sea, se me hace raro que no le haya sacado provecho antes, ¿no? Sí. A, esa, a estos sucesos.
1: Sí, ahora, a mí también me parece curioso el hecho de que sí fue, él fue educado por su amigo imaginario. Es decir, <risa> él, él, él dice, a mí no me enseñaron a aprender a leer en la escuela. No, 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 a mí mi amigo imaginario me enseñó. Entonces como que, a ver cabrón, entonces a lo mejor Bueno, si lo conectas con lo que dice de que tenía Amigos extraterrestres, pues chancy su amigo Imaginario era parte de no, este Proceso, no, sé ¿no?
0: Era un ITI, e. que un cis, piel, pero wey. no lo sé
1: <ríe> Y dice que era Parte de un grupo Que se llama Mensa Ah, era parte de Mensa, güey, que Mensa es la, la, la sociedad Que reúne a gente con ikus Altos, wey. Altos, ok qué, qué irónico que se llame Mensa, ¿no? Sí, pero, okay, en, pero en, en, en inglés no representa lo mismo Pero sí
0: Pues no sé si esto va a salir en el podcast eh, Mi compañero fue por otra cheve Pero por si acaso Les dejaré con un papure Papure, papapure Papure, papapure Papure, papapure Papure, papapure Amigos Díganme Sí, les está gustando el podcast, comenten, dejen like. Probablemente se corta esta parte, pero me quedé hablando.
1: Según un abogado de Filadelfia, Sidney Mark Wills, él y Owen estaban viendo una tormenta en la ciudad de la noche del 8 de mayo de 1967, cuando Owen se ofreció a hacer que un rayo carellera en cualquier lugar que Mark eligiera. Aparentemente lo logró, produciendo el único rayo en la tormenta. Más tarde, Kenneth Batch y Charles Jay... Ambos de Merton, Pensilvania Escribieron en una declaración jurada Que habían presenciado tres relámpagos Dirigidos cerca del ayuntamiento de la ciudad Después de solicitar que Owens Los produjera allí y otro en un área Diferente del cielo cuando preguntaron Cuando preguntaron Él para producir Estar con
0: madre una peda con este wey Si wey No le tiras un rayo Este de cheve
1: La producción de Owens de que el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon renunciaría O sería forzado a dejar el cargo Fue publicada por Warren Smith En What the Sears Predict para 1971 Y en Saga Magazine El mismo año Antes de que el escándalo de Watergate Se hiciera público Mishlob señala, el escritor Que ningún otro presidente estadounidense había renunciado o Había sido forzado a dejar el cargo antes ¿no? Pero este vato lo dijo pues lo Se dijo. publicó antes y ocurrió el 30 de mayo de 1972, después de una recepción decepcionante de sus reclamos en la ciudad estadounidense Cleveland, Illinois, Owens escribió a varios contactos diciendo que causaría destrucción en la ciudad en forma de calor, sequía y que la gente actuaría de manera extraña. Le, dejó a otro amigo que había, le dijo a otro amigo que habría perturbaciones eléctricas, tormentas eléctricas y accidentes aéreos y accidentes marítimos más tarde también predijo un comportamiento extraño de los animales, fuertes vientos y apagones, ese verano los rayos causaron tres muertes y una cantidad inusual de daños, incluido un apagón se culpó a una ola de calor de una semana de duración de que un número inusualmente alto de personas que decían escuchar la voz de Dios, recibir mensajes del espacio exterior o ser agentes secretos en misiones secretas llamaran al ayuntamiento la venganza de Cleveland, le llaman, güey. Le llaman, pero sí, o sea, como que hubo un evento. Ah, no vinieron. Me lo imagino así como Carlos Muñoz de... ¡No se conectan! ¡Adiós TikTok acá, no! Wey? Algo así, güey. Algo pasó, pero estaba tomando una onda de calor. Te digo, al final, no culpas a Ter Owens, güey. No,
0: culpas del pues no. clima,
1: pues, ¿sabes?
0: Y si lo culpas estás aceptando que, que tiene algún tipo de poder, ¿no? Entonces... el ayuntamiento. Está cabrón.
1: Invierno cálido, güey. El 25 de octubre de 1972, después de que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos advirtieran a los estadounidenses que podrían enfrentar escasez de combustible si el invierno era severo, Owens escribió a Sprinkle y a otros anunciando su intención de crear un clima inusualmente cálido en la nación, particularmente en Virginia. Los informes de noticias de la costa este de Estados Unidos revelaron un invierno inusualmente cálido. Este dato te digo lo que va a pasar con... Pero, ¿sabes? Es, es lo mismo que yo creo que... No sé cuánto de esto es venganza, cuánto de esto es... Hey, brinca me paro.
0: No habrá tenido un, una tecnología súper avanzada, no sé... O habrá inventado algo para predecir el, el clima, vaya. No o no sea, sé. está cabrón, güey.
1: Después de que los locuteros de Radio de Dallas... Lo acosaran para una ah. manifestación... Owens le escribió a uno de ellos el 12 de febrero de 1974 que provocaría un clima extraño que incluía calor, tormentas y ataques de rayos pero prometió que nadie moriría
0: okay. estas es cosas mínimo.
1: sucedieron destruyendo una buena parte de la cosecha de trigo de Texas algunas personas murieron en accidentes ah, automovilísticos causados por la lluvia helada
0: <risa> que hijo de puta no voy a a nadie directamente
1: <risa> En una carta fechada el 8 de octubre de 1975, Owens le escribió a un locutor de radio en Chicago respondiendo a una solicitud de una demostración de ovnis. Dijo que provocaría avistamientos de ovnis y que estos estarían acompañados de gente haciendo cosas raras. También habría anomalías electromagnéticas, fenómenos poltergeist, equipos y errores humanos en el aeropuerto O'Hare. Finalmente, prometió sabotear los partidos de fútbol de los Chicago Bears durante no, varios meses no. sin que nadie resultara no. herido. Si quieres que se caiga el país, <risa> pero no
0: te metas con el fútbol.
1: Mishlov señala que los recortes de periódicos informaron sobre una señal de radio misteriosa proveniente de un puente en la ciudad. Sí. La matanza de los animales por parte de un grupo de ovnis de Oregon, atascos de tráfico inusuales en O'Hare. Clima inusual y una temporada desastrosa para los Bears, caracterizada
0: por percances e ineptitud. Oye, entonces hasta ahorita está durando la maldición de, de Owens, ¿no? O sea, hasta cabrón, ¿eh? Por su culpa, güey, los dejó,
1: los dejó ahí, güey, con bears. su maldición, güey.
0: Oye, o sea, el vato estaba... Ardidísimo también
1: Ah, ahorita vamos a llegar a eso o sea, Pero es que es una mezcla, güey Es que el vato quería ser millonario con sus ajá. poderes, güey Y no lo logró, güey, ¿sabes? Como que fue su mayor frustración, yo creo, güey
0: Pero sí haber sacado una feria con los libros, ¿no? O, o tal vez se hicieron Se habrán vendido mucho más Ya después de que se muriera, tal vez
1: Pues no sé, yo creo que no lo suficiente
0: wey. Ya, es que hay este fenómeno de que después de la muerte De algún autor o de a veces alguna artista Crece, rista, ¿no? crece popularidad. Pero como
1: Sí, lo pelaban, pues, ah. la radio acá, pero como que nunca fue una estrella Ajá. de.
0: Bueno, al menos yo es la primera vez que, que escucho acerca de él. Entonces, tan, tan famoso, pues, no es...
1: Sequía australiana y ovnis, güey. Un hombre australiano, un hombre australiano que se identificó solo por las iniciales BK, escribió a Owens el 9 de abril de 1980, solicitándole que actuara para poner fin a una desastrosa sequía que amenazaba por convertir la parte del sur de la isla en un basurero y había matado a miles de canguros. Becca pidió que Owens comenzara en las mesetas del norte y la costa norte de Nueva Gales del Sur. Tormentas repentinas trajeron lluvias torrenciales, comenzando en el área en la que Becca había especificado. El Sydney Morning Herald declaró que la sequía había terminado el 30 de mayo. Al mismo tiempo, los medios de comunicación informaron sobre una serie de avistamientos de ovnis en Australia. Yeah. Chan, chan, chan. O sea, qué chido tenerlo como copa, carnal, neta, sí, güey. <risa> Nos está cargando la chingada de calor aquí, carnal. Refrescame, güey. Sí,
0: Sabes que tengo una fiesta el sábado, ¿no puedes poner acá unas nubecillas? Bien, bien a gusto, que, sí, sí, que hago un mentecito acá fresquezón. Fresquezón, fresquezón. <risa> fresquezón.
1: Préndeme el aire acondicionado de acá afuera, sí, güey. Asparo. Eh... <risa> El 30 de enero de 1976, Owens le escribió a los parapsicólogos Harold Putov y Russell Tark que pondría a fin una sequía que se acercaba a proporciones desastrosas, con cultivos y ganado en peligro, usando tormentas, ataques de rayo, fuertes vientos y lluvia hasta que el estado estuviera nadando en el agua. El 5 de febrero, como se informó en varias historias nuevas. La primera tormenta de nieve que golpeó a San Francisco desde 1887 también trajo relámpagos y fue seguida por varias semanas de nieve. Relámpagos y lluvias tan severas que millones de dólares de daños fue causado por inundaciones y se perdieron algunas vidas. Muchos avistamientos de ovnis en el área fueron reportados por los medios de comunicación. A principios de 1979, el sur de Florida sufría la peor sequía en 40 años. Owens le propuso a Grover una demostración de control del clima de un año de duración a partir del 1 de marzo, sobre la cual Grover escribiría en una historia para el periódico sensacionalista National Enquirer. El 7 de marzo, Owens le escribió a Grover diciendo que tenía la intención de crear rarezas electromagnéticas, tormentas violentas, apagones, olas de calor, huracanes y apariciones de ovnis. El 15 de abril, tras una petición de Grover para acabar con la sequía Owens prometió por teléfono enviar lluvia en unas semanas y 10 días después una tormenta inundó la costa Sin embargo Owens sintió que el tabloide lo había traicionado después de que eliminó la historia debido a una sesión fallida de filmación de ovnis
0: ¿Filmación? ¿Ya había cámaras?
1: Si sí, había cámara, estamos hablando de los 70. Okay. En consecuencia, le escribió a Grover el 15 de mayo que traería la sequía de regreso a Florida. Que la chica. El verano de 1979 estuvo virtualmente desprovisto de precipitaciones, como se informó en un periódico en ese momento. Se impuso el racionamiento de agua en dos callos de Florida. O sea, a ver, güey, si tú insultes a Ted Owens, ten por seguro que te va a cargar una tormenta eléctrica o una sequía. Un rayito en tu casa,
0: ahí a un lado de tu casa.
1: El 22 de agosto Owens telefonió a Grover Para decirle que se estaba gestando un huracán Que había prometido en febrero Y que no causaría muertes innecesarias La monstruosa tormenta El huracán David Amenazó a Florida el 2 de septiembre Grover Le llamó a Owens Para decirle que miles de personas morirían Si golpeaba directamente al estado Owens respondió al día siguiente Para decir que había enfriado la caña Y de hecho se debilitó inesperadamente antes de llegar al estado. Grover informó que Owens había llamado para decir que alejaría la tormenta del lugar donde vivía Grover. Eso también pasó.
0: Okay.
1: ¡Carnal! ¡No te preocupes! Sí, ¡Tú me caes bien! <risa> ¡Te voy a brincar paro. <risa> Owens! dedicó un capítulo completo a la aparente capacidad de Owens para causar estragos en las competiciones de deportes de equipo no, y señala que esto recibió más cobertura periodística en las secciones de deportes Que su supuesta capacidad para controlar el clima En las portadas pues Claro, Owens <ríe> dijo que no podía ayudar A un equipo al que favorecía Pero que podía Obstaculizar a uno que se le oponía Provocando un error humano Se dice que los escritores deportivos Lo han visto en diferentes ocasiones Saboteando efectivamente A las águilas de Filadelfia no, A los Colts de Baltimore A los Rams de Los Ángeles a los Baltimore Bullets que en su, me imagino ya no, en su, momento, en su momento Virginia Squires a los Cowboys de Dallas y a otros equipos más a
0: los Pittsburgh Steelers no porque me voy de este capítulo no, <risa> <risa> no lo mencionan chío, solo dicen equipos más Ey,
1: dónde pasa Owens ahora en junio de 1972 cerca de la bahía de Chase che, che, Peak en Virginia Owens demostró la capacidad de hacer que la energía PK apareciera en el radar O sea, la energía psicoquinética Según una declaración jurada de Bill Richards, un amigo que tenía acceso al equipo Owens luego predijo que como resultado ocurrirían tormentas de lluvia y accidentes aéreos Así como otros accidentes De hecho, hubo tormentas y varios accidentes Incluido un accidente de avión de la armada Owens también afirmó haber causado sin darse cuenta el accidente de un avión y la muerte de más de 100 pasajeros de Nueva York. También advirtió que provocaría una severa temporada de incendios en California, declarando que el estado se convertiría en el infierno en la tierra, debido a la molestia por la negativa de los periódicos a darle crédito por poner fin a la sequía. Oh, no, ya,
0: ya, ya ese abuelito. Este ya dato es bien vengativo, güey. Bien vengativo,
1: <ríe> A medida que avanzaba la década de 1980... Mishlop informa que Owens se enojó cada vez más porque no estaba recibiendo el reconocimiento que sentía que merecía. Sus comunicaciones se volvieron más grandiosas y amenazantes. En ese momento no tenía hogar y dijo que los CIS lanzarían una guerra contra los Estados Unidos si no le proporcionaban aloja no le proporcionaban alojamientos lujosos, un salario enorme. Y esta guerra solo terminaría cuando se publicaron un libro sobre él que estaba siendo escrito por Mishlop, el escritor paranormal D. Scott Rogo.
0: Bueno, ahí ya está perdiendo credibilidad para mis ojos. Ya eh. parece una niña berrichuda.
1: Sus relaciones con Mishlov se agriaron cuando Mishlop señaló que las declaraciones de Owens no se materializaban cada vez más y lo reprendió por sus amenazas y destructividad. Sin embargo, más tarde se reconciliaron en 1987 sí. llamó a wine grover que el, el, el periodista que es camarada de él sí. ok le habló y le dijo oye me mudé al estado de nueva york porque voy a ser abducido por los ovnis eh, mandó dibujos hechos por, por sus hijos okay. por uno de sus hijos un, do un documento notariado eh, respecto a que iba a haber ese avistamiento y esto fue seguido por una serie de llamadas que Grover no quiso decir de qué se trataron Solo dijo que las predicciones Le cambiaron su vida El 28 de diciembre De 1987 Owen murió de cirrosis en el hígado
0: Ah, murió No sé si a eso le llamas abducción, okay, carnal Pues tal vez, en, no sé <risa> yo, Que posible, pues, él le decía así a la cirrosis Pero la causa ¿Sí, sí?
1: oficial de la muerte de Owens Ajá. Fue cirrosis en el hígado
0: Ok, mm, okay. okay. O sea que cuando predic... Para predecir, capaz, si tenían que estar... Pues yo no eh, sé si... Pedón, o sea. Yo no sé,
1: o yo no sé si este tema de me vas a abducir y me voy a morir, ah, está relacionado... se pegó una pedota antes... Sí, pues, no sé, güey, la neta, no sé. Pero,
0: pues, Grover... No ocupaba tomarse un shot antes de cada,
1: cada rayo. No mencionan, ah, pero okay. pues, yo imagino que, que están sabes? en la pedita... Bueno, Ahora, mira, se su chef, Te voy a decir, sí. ¿qué me agrada de este vato, güey? Que es bien humano, ¿sabes? Es como que, <risa> oye, cabrón, ¿cómo no me estás reconociendo que tengo poderes, güey? ¿Qué? Pero crees, solo le
0: importaba ¿no? su reconocimiento, güey. Es como un L... Eh, no, es como un Light Yagami tipo Kira acá queriendo ser, no sé, trascender. No, pues no, sí no, Yo lo sentí así Pero es,
1: es lo que me gusta Que es, realmente ah. es un personaje Muy humano sí. No es un vato como Alá, me soy Dios Y te bueno Sí, soy, sí pero a un nivel humano Pero okay. a un nivel humano O sea, no a un nivel Voy a destruir a todo mundo Y no No y, sé y, y, y muere en el
0: 87 Y cuán, ya ahí ya había sacado Tres libros
1: no, no sé cuántos libros Escribió Owens No sé si terminó De documentar Sus 180 casos De los que dijo Ajá Este, solo sé Que Mishlop Es el que termina Este último libro Que se llama P.K. Eh, Man
0: De P.K. Man, sí, como que ya después Escribieron dos libros acerca de su vida Porque
1: el, el Scott y el Mishlove Eran los que lo estaban documentando Ya yeah.
0: Fuck, pues ¿Cuál es tu conclusión acerca De el P.K. Man El hombre psicoquinesis Mira
1: Respecto al tema de la psicoquinesis, hablando ah, del de tema de la psicoquinesis.
0: Que a ver, yo pensé que ibas a decir más de que podía mover cosas o de que, ah, que una chave lo traía al revés. Sí, no. Pero pues no me imaginaba psicokinesis. O no, no lo relacionaba la psicoquinesis con controlar el clima, vaya.
1: Yo no lo relacionaba con extraterrestres, güey. Ah, o sea No mames. Pero a ver, varias cosas. Número uno, del tema de la psicoquinesis. En Estados Unidos, eh, no sé si el hijo de, de un mago. Había alguien, el hijo de uno de esos magos. Y otras personas han dado premios de un millón de dólares a quien logre, o 100 mil dólares, a quien logre demostrar poderes sobrenaturales. Ya. Yeah. Entonces, siempre, bajo estudios controlados, se demostró que era falso. O lo hacías con la fuerza de los labios y el viento, y, sí. o hilitos, o ay, hoy no puedo hacerlo, ¿no? O sea, siempre, <risa> siempre fue una estafa, siempre fue una estafa. Entonces, en ese sentido, fuera de la película de Matilda. Yo no tengo evidencia de la psicoquinesis eh, real o verdadera de, de poder mover de este poder mover no no al menos yo no he conocido a nadie que pueda hacerlo y no he conocido a nadie que diga que lo puede hacer entonces no yo no creo en la psicoquinesis como Ajá, tal como tal como tal sí creo pero sí creo que hay mecanismos ocultos pueden ser pero o, pero pero a final de, de días explicables como el tema de las frecuencias de las vibraciones No sé si has visto Igual te pongo ahorita un video Pero no sé si has visto por ejemplo Que yo pongo una pelota de ping pong Y pongo a un lado este, Una placa de metal y, y yo sé que esa placa de, de metal Vibra no sé a 420 Hz De frecuencia cuando yo la golpeo Y que esa vibración hace que la pelota De ping pong se mueva sin tocarla Entonces aquí está, aquí está Vibrando esa onda a 420 Hz Con un golpe que yo le di y la pelota de ping pong que está aquí empieza a rebotar como con una pared invisible. Ese fenómeno, ¿ok? Ajá. Lo que lo hace interesante es que si yo pongo otra plaquita de metal que no está cerca de la plaquita de ping pong y la hago vibrar a 430 Hz, no pasa nada. Le quito una, un metalito y la hago vibrar a 420 Hz. Esta placa o esta vibración transmite la vibración a esta placa y por lo tanto se empieza a mover la pelota de ping pong. Sí. Lo hiciste a la distancia... A la distancia, pero como el objeto que vibra 420 activa a este otro que se, que también vibra en la misma frecuencia, la pelota empieza a hacer que rebote. Sí. Sí, sí, sí. Y eso parece magia, pues, ¿no? Pareciera psicoquinesis, pareciera algo mágico. Parece, sí. Entonces, déjame, pongo ese video, verás. Me refiero,
0: si no sabes qué es lo que está pasando físicamente, pues para ti es magia. Pues sí. A ver, ese. Es un, es un short. YouTube Short. Se
1: me hace un YouTube Short. Ahí está, güey. Como este día pasó un golpe a la misma frecuencia que este, mueve la pelotita de ping-pong. Mueve ah,
0: la pelotita de ping-pong.
1: Y el vato está a distancia, pues sí, checa. Sí,
0: sí. Lo tra traspasa, pues la... Entonces, tu conclusión es que Ted Owens tenía alguna habilidad de controlar la frecuencia o las vibraciones de las moléculas del aire para predecir o para crear No, no, fenómenos. no, espérame.
1: Eh, ahí voy, espérame. Entonces, hablando de la psicoquinesis o de la telequinesis o como le quieran llamar, entonces, de que existen fenómenos que puedan producir que un objeto aparentemente se esté moviendo solo o por voluntad propia, pues sí existen. No, me queda claro que sí existen, pero con una explicación regulada como la de científica Las frecuencias, ¿no? Entonces, me queda claro que sí existe ahora. Como tal, no he conocido a alguien que tenga la capacidad de producirlas a voluntad en corto, ¿sí? Me ha tocado ver supuestos videos de chinitos que se soban las manos y de que mucho calor. Y sí, te creo que generan mucho calor porque las manos y los pies es lo que más generan calor de, de nuestro cuerpo. Tan así es que si un día estás acaluroso, este, mete los pies en, en, en una bandejita con agua y mete las manos en una bandejita con agua y vas a ver cómo te aclimatas, güey, o sea, no, no, no es ciencia ahí, pues. Sí. Te aclimatas. Incluso yo, yo soy de los que creen que cuando tienes temperatura así hay que sí, o sea, hay que regularte un poquito la temperatura, pero te ayuda más, creo yo, poner tus pies en agüita y las manos en agüita, que tu cabeza toda fresca, ¿no? Porque luego hay mamás que te quiem, pero bueno, es otro punto. Es un proceso que hay que, que hay que vivir Pero bueno, no me quiero salir del tema, regresando Que si existen los extraterrestres no, Aguántate,
0: ahí saltaste Es que güey, todo el tema
1: de Ted Owens es
0: parte de los extraterrestres Ted
1: Owens, eh, da a entender A mí al menos me deja con la sensación De que él dice Era verbo, era mentira Que yo tenía la capacidad de mover cosas Lo hacían ellos ellos sí. me decían cuándo y cómo, o yo les pedía el paro y ellos brincaban paro. Pero no es que yo tuviera el poder como tal de moverlo. Porque este vato comenta, Rotter Owens comenta, que estuvo en contacto comunicación con los extraterrestres. Y es a él a quien les pedía el paro para mover el huracán. O sea, nunca dijo yo me voy a salir a hacerlo. O sea, me explico. Entonces no lo sé, no sé cuándo lo hacía él, cuándo lo hacían los extraterrestres. Pero eso te deja también con el tema de Entonces si sí existen los extraterrestres güey. Bueno, el tema es que platillos voladores No identificados si ¿sí existen Que si es un sí. fenómeno fuera del planeta No lo sé Que si es una civilización Dentro de nuestro planeta y que ha estado oculta Pero está empezando a salir, no lo sé
0: Para más información vayan a ver el capítulo
1: ¿no?
0: Si ¿Sí existen los ovnis Y lucha
1: con, lucha con los contactos ahí con... Pero bueno Punto y aparte que si Ted Owens tenía la capacidad de no lo sé no lo creo me voy a poner ahorita en modo creyente O sale sí hoy en día existen muchos contactados o supuestos contactados que hablan de sus experiencias con con, eh, con alienígenas o con diferentes especies no con otra civilización vaya con otros tipos de inteligencias vamos a llamarle sí, vale. y ninguno de ellos ha hecho relación a un tema como este, ¿no? Como el tema de... Tengo comunicación para que me brinques paro para cambiar el clima Ajá. o algo así. Lo que sí, pues ya ves que en Veracruz se dice que los Ajá. extraterrestres protegen allá cuando va a pegar un huracán. No sé si allá está el PK Man. Eh, no lo sé. Ahora, de cura. Te voy a hablar de un tema que yo tengo de cura. A ver. Es mera cura. Yo ya había leído de Ted Owens. Ajá. Dije,
0: ¿Leíste algún libro de
1: esos? No, 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 o sea, ya había leído un poquito de él Incluso por había sí. escuchado cosas de él Entonces dije, a lo mejor yo tengo la habilidad de controlar el clima Ok Y de repente me agarra la loquera De, por ejemplo, si voy a ir a jugar este, Tenis en la tarde y está nublado empezo, Empiezo a hacer mi faramalla Como que me despejo la nube <risa> wey. Me alucino acá, güey Cinco minutos, te lo juro Cinco minutos de paz total y me lo imagino despejado, que se vaya para este lado específicamente. Y acá llego y ya no está a la nube. Pues es coincidencia, güey. Yo no insisto. Yo no insisto que esté declarando. Pero a ver,
0: veo para dónde va el viento. Si yo, así. si
1: yo hago lo mismo, Ajá. 30 veces, durante 30 días consecutivos, una vez por día, y las 30 veces pasa, a, con toda mi incredulidad. ...yo me quedo... ...todavía me... ...yo con toda mi incredulidad... ...de que sé que no, los... no tengo el pinche poder... ...de controlar el clima...
0: ...no güey... ...no te cierres... güey. ...pero... ...pero... Sí, no, me... sí, sí.
1: ...pero siempre una dudita de... ...y cómo logra ...y cómo... ...y cómo durante 30 días no me equivoqué... ...sabes... ...a ver güey... ...no te estoy diciendo que así sea... <risa> ...pero queda esa sensación... ...sabes... Si quieres, vamos al
0: patio para ver si puede <risa> un rayo... Wey. ...o sea... ...lo podemos
1: calar... ...entonces... ...Ted Owens... ...con el tema del clima... No le robo, pero con el tema de otros tipos de predicciones No relacionadas al clima Ajá. Como el rayo, Richard Nixon eh, Apagones Ahí sí te quedas como que bueno eh, Ya no es nada más el clima Pues es algo más También eh.
0: en ese tiempo Bueno, es que no era tan O sea, fue hace 100 años No fue hace tanto, vaya me quedé pensando.
1: No, no fue hace 100 años, Cabo. fue en el 65, o sea, 50 bueno, sí, años. Nació en el
0: 20, pues, pero sí fue hace 50, ¿no? 50, no, 60 70 años. años. sí, güey. O sea, las noticias tardaron un chingo en, en llegar a otros lados, güey. Capaz si todo, ah, pasó esto Lo voy a poner antes que nadie para, Y voy a, para que digan que, que Fue antes, ¿sabes? El vato,
1: el vato nació en la época equivocada, güey Sí. Si hubiera nacido en esta época y esto ya sería un hit ahí.
0: Sería trending YouTube YouTuber, Y TikTok, TikToker, tiktoker Sería eh, influencer mi compa, y este es, es que siento que tenía como que ganas de Bueno, tenía ganas de ser Reconocido y y admirado, ¿no? O sea, quería ser influencer.
1: Sí, güey, sí quería hacerlo, no lo logró, <risa> estaba ardido y no mandaba logró, inundaciones y sequías por, por no lograrlo. <risa> pero así es, ¿tú qué opinas del Terowens y del, de, de todo ese tema? Wey?
0: Bueno, sin saber si fue verdad o no, pero sí se me hace un poco sketchy o, o sospechoso todo, toda la historia. Eh, obviamente al ser hace tanto... Eh, y como no se puede tener evidencia Más que toda la evidencia que él recaudó Para mí que era alguien Muy inteligente Así como decía que tiene un IQ Súper elevado Y dijo, a ver Ya me cansé de trabajar aquí en la, en la construcción, aquí ¿Qué puedo hacer para ganar más feria? Ah, pues Estoy escuchando Que Están saliendo muchos avistamientos de ovnis por ahí, por los 40, 50, ¿no? Fue cuando estaba más duro la fiebre de los ovnis. Entonces dijo, vamos a sacar un libro de los ovnis. Y se empezó a inventar toda su historia, güey. Esa es mi, esa es mi, mi conclusión, lo que me dice mi gut feeling, mi, 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 mi corazón ah, no sé cómo se ¿Sí, sí, sí. dice, güey.
1: Yo, yo coincido, o sea, realmente coincido, Ajá. porque incluso un documento notariado con fechas, yo la verdad no... Yo, como mexicano, Bro. y que sé todo lo que ocurre aquí, güey, o sea, no... Un documento no, no prueba que realmente haya sido firmada en esa Ajá. fecha, ni nada en esa fecha. Eh, me hubiera gustado ver temas en video, ¿sabes? Eh, me hubiera sí, gustado sí. ver otro tipo de evidencia. Eh, no me basta con las que yo veo como para decir, ah, este vato sí si era la neta. Pero... Eh, Está bien padre.
0: Bueno, le quita lo interesante, ¿no? A su, a su caso.
1: Es que, como historia, sí. está muy chido. O sea, lo que construyó de decir... Mezcló la Santísima Trinidad de una buena historia, <risa> creo yo. En el sentido de que... De que está mi persona, que soy un ser normal. Sí. Y que he sido elegido para algo. Están los seres extraterrestres, que son los que me han elegido y me han otorgado poderes. Y está... La parte fáctica de que mis poderes son reales Y te lo voy a demostrar ya. Entonces, güey, tienes ahí, digo Tienes ahí todo, tienes para armar Toda una historia y lo que tú quieras Porque el día que no te salga algo Puedes culpar a los extraterrestres, güey No es un tema es, que sí, no sí, es Sí, sí, sí No es un tema de que yo no pueda, es un tema de que los extraterrestres No, No, este pues no fíjate
0: me que hubo una fiesta En, en Krypton y pues no, no No pudieron venir a tirar el rayo que les dije Pero pues la próxima se
1: <ríe> Sí, y también pues, o sea, construyó muy bien Creo que como hubiera sido un buen mercadólogo O sea, construyó bien ahí Otra
0: cosa Ponto que, bueno Estaban notariadas Y documentadas Las predicciones que acertó, ¿no? Pero, ¿qué tantas Predicciones que no acertó Estaban documentadas?
1: Pues no sé, él habla de al menos 180, ¿no?
0: Porque él paga para que documenten las que sí acertó Ese es el bro.
1: tema, pues eh, o sea, esa es la parte que te dices, bueno ¿Qué tal
0: bueno? Si algo todos los días y nomás eh, documentó lo que decía hacer todo? Digo,
1: lo que sí está cabrón es decir, ah, Richard Nixon va a renunciar <risa> sí, Si esa predicción fue real, pues ¿cómo sí. cabrón? Si ningún presidente jamás lo había hecho
0: Pues, ¿cómo? siempre hay una primera vez Bien, compa de Richard Nixon, güey <risa> 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 ¿Eh, <risa> por favor, para que me salga <risa> mi predicción
1: <risa> <oye>. <risa> Pero así fue, así fue, este fue el capítulo número... Técnicamente este es el número 7, güey. Ese wey. es el
0: 6, güey. Este es el 6, pero <risa> técnicamente
1: es el número 7 porque el podcast de las pesadillas no se nos grabó bien. Vamos a volverlo a grabar, gente, no se preocupen. Eh, no les
0: de eso que todavía es una herida <risa> que sigue abierta.
1: Pero sí, este es el podcast número 6. Número 6. Eh, que debería ser 7, del podcast oculto. y.
0: No nos crean a nosotros, ustedes saquen sus propias conclusiones, Que creen, si fue cierto, si, fu si tenían psicoquinesis, si hablaba con los aliens extraterrestres eh, o era pues alguien muy inteligente que, que encontró la manera de pues hacer dinero y fama no aunque sí. no le salió tan,
1: tan bien como él quería así es, entonces por favor gente dejen sus comentarios queremos escuchar sus opiniones, queremos leerlos eh, si quieren saber de algún tema específico ya saben de crimen real, de poltergeist de eventos paranormales, de fenómenos De como el del Ted Owens, de P.K. Man Incluso más cosas de adelante. sucesos
0: históricos Extraños o que no, que no Necesariamente tengan que ver con, con Algo paranormal, pero que esté interesante. está interesante
1: interesante. Sí, imagínate al rato pues, pues todo lo que es crimen real o al rato que hablemos Por ejemplo sí, de, de las historias esas que hablan de los psiquiatras Güey, hay una historia muy buena Que, que contó Un vato wey, que es Enfermero Que trabajaba en un hospital psiquiátrico wey. No güey. No Está pasada comprar, de lanza wey. Wey. O sea la neta yo quisiera Tenerlo invitado ese día y que él contara esa misma Historia que ya le escuché Pero la historia te la cuento que quieres saberla güey? Pues hay que dejarla para otro podcast No, no, no tiene que dejar para sí. otro podcast Gente por favor dejen sus comentarios, dejen los temas Nos ayudan con suscribirse al canal por favor Compartan el video para que más gente Se entere de ese tipo de casos y síganos en las redes sociales. Ahí estamos en YouTube. Ya estamos en TikTok.
0: Todavía no. Ah, bueno, ya casi estamos en TikTok.
1: <risa> estamos en Instagram. Eh, sí, estamos en Instagram. Sí, sí estamos en Instagram. Aquí le van a aparecer todas las redes sociales. Sí, ya saben qué onda. Todos. Y las y... otras también. No olviden que aquí se regalan pesadillas.
0: <risa> <risa>
1: Adiós. Bye. Chao. Detenido.